0: In der heutigen Episode geht es um diverse Kennzahlen aus der Rubrik Krankenstand. Wir schauen uns unter anderem den Arbeitsunfähigkeitstag an, den AU-Fall an und natürlich auch die Fehlzeitquote. denn nicht immer sind diese eindeutigen Kennzahlen auch von jedem Unternehmen so eindeutig interpretiert. Da gibt es auch so manche Auslegungssachen und darum geht es heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, AU-Tage, AU-Fälle, Fehlzeitenquote, Gesundheitsquote, was ist das alles? Letzten Endes dienen diese Kennzahlen zum Controlling, denn ihr wisst ja selber, was man nicht messen kann, das kann man auch nicht verbessern. Und dementsprechend ist es einfach so eine Art, ja, man könnte sagen, Armaturenbrett, was ich auch äh, benutzen kann, um einfach zu gucken, wo stehe ich denn aktuell. Wir fangen mal an mit den Arbeits- und Fähigkeitstagen. AU-Tage. Eigentlich ja relativ selbsterklärend. AU-Tage, Arbeits- und Fähigkeitstage, sind Tage, an denen der Arbeitnehmende nicht arbeitsfähig ist. Aber selbst bei dieser eigentlichen Kennzahl, also es ist halt eine Kennzahl, die sich in Tagen angibt, wenn ich halt einmal im Jahr ausfalle und irgendwie zehn Tage fehle, dann sind das zehn AU-Tage. Aber selbst bei dieser vermeintlich einfachen Kennzahl werden schon unterschiedliche Interpretationen ausgelegt und diese AU-Tage sind meistens auch die Basis für die darauf folgenden Fehlzeiten, Quotenberechnungen und dergleichen. So, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Für mich als Unternehmer. Es ist so, dass eigentlich immer ein wirtschaftlicher Schaden entsteht, wenn ein Mitarbeitender nicht im Unternehmen ist. Vollkommen egal, ob er innerhalb der Lohnfortzahlung ist, ob er außerhalb der Lohnfortzahlung ist, ob er krank mit Kind ist oder Karenztage nimmt oder unbezahlten Urlaub. Immer wenn er nicht im Unternehmen, nicht im Unternehmen zur Verfügung steht, weil als wirtschaftlich denkendes Unternehmen sollte es immer so sein, dass man mit dem Mitarbeitenden äh, ja eine, einen höheren Stundensatz in, in der Produktivität im Verkauf erwirtschaftet, als das, was der Stundenlohn beträgt. Weil wir haben ja Gewinnerzielungsabsichten, bedeutet, eine Produktionsstunde des Mitarbeiters sollte höher sein als der eigentliche Stundenlohn und äh, abzüglich noch Produktionskosten und so weiter sollte etwas übrig bleiben. Bedeutet, jeder Tag, der mir derjenige nicht zur Verfügung steht, entsteht ein wirtschaftlicher Schaden. Von daher, für mich sind AU-Tage tatsächlich, und wir erheben AU-Tage, egal aus welchem Grund, wann immer der Mitarbeitende fehlt. Mit Ausnahme von Weiterbildung. Weil Weiterbildung sehen wir so ein bisschen als Investition. Bildung hat für mich die größte Rendite und dementsprechend, wenn ein Mitarbeitender zur Weiterbildung ist, dann ist es kein AU-Tag, aber ansonsten ist so ziemlich alles ein Arbeitsunfähigkeitstag, Egal, ob er einen Karenztag nimmt oder offiziell ähm, den gelben Schein bringt oder krank mit Kind ist oder was auch immer, weil in dem Moment, wo er nicht dem Unternehmen zur Verfügung steht, entsteht bereits ein wirtschaftlicher Schaden. Das ist aber... Jetzt in unserem Fall, zumindest bei uns so, aber nicht in allen anderen Unternehmen. Ich habe auch schon Unternehmen beobachtet, die ihm sagen, naja, AU-Tage sind bei uns immer nur die Tage, die innerhalb der Lohnfortzahlung ist. Das heißt, wenn eine Erkrankung entsteht und innerhalb der ersten sechs Wochen eben auch eine Lohnvorzahlung passiert, dann wird das als ganz normale AU-Tage mit aufgenommen. Und sobald derjenige aus der Lohnvorzahlung raus ist, dann kostet mich ja der Mitarbeiter kein, oder die Mitarbeiterin ja kein Geld mehr. Dann ist ja aus der Lohnvorzahlung raus und dementsprechend ähm, entsteht ja kein, kein Geld, was ich dafür bezahlen muss. Und da sage ich, hm, zumindest als wirtschaftlich agierendes Unternehmen sollte man das hinterfragen. So, Genauso ist der nächste Punkt, krank mit Kind. Viele sagen, naja, ähm, ich kann ja als Unternehmen nichts dafür, dass der Mitarbeiter eben krank ist oder nicht arbeitsfähig ist, weil er eben zu Hause die Kinder betreut. Ja, das kann man je nach Unternehmen so als Auslegungssache so wahrnehmen. Ich kann natürlich auch trotzdem überlegen, welche zusätzlichen Möglichkeiten kann ich denn vielleicht irgendwo schaffen, dass der ähm, Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann trotzdem vielleicht irgendwie mit ihrer Arbeitsleistung zur Verfügung steht, vielleicht. Durch Gleitzeiten, durch flexible Arbeitszeiten, durch die Bereitstellung einer Kinderbetreuung oder eben, dass vielleicht Kosten für einen Nanny in E-Fall eben auch zur Verfügung stehen. Also, das sind jetzt nur mal so ein paar Ideen, die man reinnehmen kann. Das wird natürlich je nach Krankheitsfall des Kindes nicht immer funktionieren, aber zumindest ich selber habe ja auch Kinder. Ganz häufig ist es ja so, die Kita ruft an, das Kind hat irgendwie einen ganz leichten Schnupfen und dann, dann hat man kaum das Kind abgeholt zu Hause. Dann ja, rennt es durch die Gegend und man hat das Gefühl, es hat doch gar nichts. Oder es hat irgendwie Bauchschmerzen und eine halbe Stunde später sind die Bauchschmerzen auch verschwunden. Und dann ist, ist das Kind wieder ein ganz normales Kind und kein krankes Kind. Und man muss aber dann trotzdem irgendwie, weil die Kita angerufen hat, den Tag zu Hause verbringen und kann vielleicht nicht die Arbeitsleistung bringen. Und da ist zum Beispiel, dass man sagt als Unternehmen, in so einem Fall, wir können dir vielleicht irgendwie eine Nanny oder eine Tagesmutter oder was auch immer, vielleicht sogar die betriebseigene Kita zur Verfügung stellen, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, die sich durchaus auch wirtschaftlich wieder rechnen kann. So, aber wieder zurück zum Text, AU-Tage, ähm, da muss man eben schauen, Betrügt man sich selbst, weil man seine Kennzahlen nach Möglichkeit positiv rechnen möchte? Also wenn ich halt einen möglichst geringen Krankenstand haben möchte dann kann ich halt einfach alle möglichen Ausfallbegründungen ranziehen und nehme halt wirklich bloß die AU-Tage, die eben derjenige wirklich mit einem gelben Schein ankommt. Also auch diese bekannten Karenztage, manche Unternehmen haben das, dass eben der Mitarbeiter nicht zum Arzt gehen muss, sondern wenn er eben irgendwie einen Tag Kopfschmerzen hat und es ist davon abzusehen, dass er am nächsten Tag wieder arbeitsfähig ist, dann braucht er dann den Tag nicht zum Arzt gehen und sich einen gelben Schein holen, auf die Gefahr hin, dass er dann längerfristig krankgeschrieben wird, sondern bleibt eben einen Tag zu Hause und nimmt dann eben den sogenannten Karenztag und dann gibt es eben so eine Betriebsvereinbarung, dass das eben, was weiß ich, zwei Tage im Monat gestattet ist. Wenn ich das aber mal hochrechne, zwei Tage im Monat, aufs Jahr hochgerechnet, sind schon mal 24 Tage, die ich in dem Sinne ähm, den Arbeitnehmenden nicht zur Verfügung habe und das hat schon, zumindest in unserem Fall wäre das so, hätte das erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen so. Und ich bin lieber ein Freund der klaren Zahlen. Also wenn jetzt jemand auch auffällig und regelmäßig diese Karenztage als zusätzliche Urlaubstage, ich will hier niemandem was unterstellen, also wer krank ist und diese Karenztage, die machen durchaus häufig auch Sinn. Es gibt aber auch schon, habe ich Fälle erlebt, wo eben diese Karenztage wirklich so als zusätzliche Urlaubstage missbraucht werden. Und da entsteht aus meiner Sicht schon extrem, extremer wirtschaftlicher Schaden. Von daher überlegt für euch mal, Wann entsteht denn ein wirtschaftlicher Schaden? Das ist so meine, meine, meine Definition von AU-Tagen bin ich eben äh, vielleicht kein wirtschaftlich agierendes Unternehmen, sondern irgendwie eine gemeinnützige Organisation, wo in dem Sinne vielleicht nur der Schaden entsteht, weil ich den Lohn bezahlen muss. Und ich sage eben, sobald derjenige aus der Lohnzahlung raus ist, dann entsteht für mich als Unternehmen kein wirtschaftlicher Schaden mehr. Schaden mehr. Okay, dann kann ich eben vielleicht die ähm, langfristig Erkrankten eben da auch gedanklich rausnehmen. Aber ich jetzt in meinem Fall als ganz normales äh, Wirtschaftsunternehmen, ich zähle wirklich jeden einzelnen Tag als AU-Tag. So, und das ist halt die Basis. Ich habe jetzt die Arbeitsunfähigkeitstage. Und dann gibt es halt die möglichen Anwesenheitstage. Das ist die zweite Zahl, die ich Jahr für Jahr individuell ent entwickeln muss oder, oder ermitteln muss. Bedeutet äh, grundsätzlich, jedes Jahr hat ihr 52 Wochen. Wenn ich jetzt 52 Wochen, jede Woche habe ich ungefähr fünf Arbeitstage zur Verfügung. Vielleicht habt ihr auch sechs Tage oder sieben Tage Wochen, aber bei uns sind es jetzt fünf Tage in der Woche mal 52 Wochen. Das heißt so, im Schnitt. Pro Jahr stehen 260 Tage zur Verfügung, jeweils von Montag bis Freitag, ne, Arbeitstage. Davon kann ich ja dann schon mal automatisch abziehen, die Feiertage, die auf Montag bis Freitag fallen. Und ich kann die entsprechenden Urlaubstage schon mal pauschal abziehen. Vielleicht habt ihr ja auch ähm, fest wie viele Weiterbildungstage im Jahr auch genommen werden müssen. Die könnt ihr dann theoretisch auch schon mal abziehen. So. Um das Ganze jetzt auch für den Zuhörer, der jetzt nicht irgendwie zuschaut und um jetzt hier nicht irgendwelche Zahlen einzublenden, ich versuche jetzt einfache Zahlen zum Rechnen zu nehmen. Nehmen wir jetzt mal 52 Wochen, mal 5 Tage, das sind 260 Tage, abzüglich Urlaub, abzüglich Feiertage, abzüglich Weiterbildungstage und sonstige Tage, die irgendwie da eben noch wegfallen, wo keine Arbeitsleistung erbracht wird oder erbracht werden kann. Und dementsprechend nehmen wir jetzt einfach mal so also die Zahl 220. Also es stehen 220 mögliche Anwesenheitstage, Arbeitstage zur Verfügung. Und jetzt habe ich Mitarbeiter A. Und Mitarbeiter A hat nach der Ermittlung der AU-Tage, also wie viele Tage war er arbeitsunfähig, hatte er 22 Arbeitsunfähigkeitstage. So, und jetzt rechnen wir die 22 Arbeitsunfähigkeitstage durch, geteilt durch, die 22, also 22 Tage war er krank durch 220 mögliche Anwesenheitstage. Ich habe jetzt bewusst einfach Zahlen genommen, weil 22 durch 220 ergibt. 0,1. Das Ganze wird dann noch mit 100 multipliziert, also mal genommen. Und schon habe ich einen Krankenstand, einen Prozentwert von 10%. Das heißt, Mitarbeiter A hat mit 22 Krankheitstagen bei 220 Anwesenheitstagen einen Krankenstand von 10%. Und das ist eben diese Prozentangabe. Und das kann ich jetzt für jeden einzelnen Mitarbeiter individuell ausrechnen. Das kann ich auch für jede Abteilung individuell zusammenrechnen. Das heißt beispielsweise Mitarbeiter A hat einen Krankenstand von, eine Abteilung besteht aus zwei Personen, ne? Mitarbeiter A und Mitarbeiter B. Mitarbeiter A hat 10% Krankenstand, Mitarbeiter B hat 5% Krankenstand. Und dementsprechend ergibt sich für diese Abteilung A und B durch zwei ein Krankenstand von 7,5%. Prozent. Und so kann ich eben mal schauen, gibt es bestimmte Abteilungen, die einen deutlich höheren Krankenstand haben? Gibt es ähm, ja, bestimmte Mitarbeiter, die einen sehr hohen Krankenstand haben? Ich kann das durchaus auch nochmal mit anderen Kennzahlen vergleichen, zum Beispiel mit der Altersstruktur, dass ich bestimmte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einer gewissen Altersgruppe einfach mal da auch mal ausrechne, wie hoch ist in der Krankenstand weil wir haben häufig eben diese selektive Wahrnehmung. Ich höre häufig von Unternehmen, Ah, unsere Azubis die sind immer krank. Und äh, die alten Haudegen, die sind eben topfit, die ziehen halt durch. So Und wenn man dann aber mal die Kennzahlen wirklich ran nimmt und zahlen Lügen, nicht, dann stellt man fest, ja, mit den AU-Fällen, und das ist jetzt mal so die dritte Kennzahl, die ich reinwerfe, es das heißt ähm, eine Erkrankung ist ein Fall. Wenn sich jemand ein Bein bricht, dann ist es ein Fall. Und wenn jemand eben einen Tag verschnupft ist, dann ist es genauso ein Fall. Also wann immer jemand wegen einer Erkrankung krankheitsbedingt ausfällt, dann ist es ein AU-Fall, ein Arbeitsunfähigkeitsfall. So, und ihr merkt schon bei dem Beispiel, ist jemand halt nur mal einen Tag verschnupft, dann hat er einen AU-Tag und einen AU-Fall. Und dann bricht sich jemand das Bein, dann hat er wahrscheinlich eher so fünf bis sechs Wochen AU-Tage. Also so 30, 35 AU-Tage. Ähm, und aber trotzdem nur ein AU-Fall, ein Arbeitsunfähigkeitsfall. Und das ist manchmal das, was uns so ein bisschen ja mh, auf die Füße fällt. Wir denken nämlich häufig, gerade auch äh, da belegen die Zahlen der, der Krankenkassen das häufig, dass die Jüngeren häufiger hohe Zahlen haben bei den AU-Fällen. Die sind also häufiger krank, aber dafür kürzer krank. Während eben die halt eingesessenen Haudigen ähm, seltener krank sind, haben weniger AU-Fälle, aber rein statistisch gesehen ist je Fall eine höhere Anzahl an AU-Tagen, die dahinterstehen. Und das kann man praktisch auch mal auseinanderklammern Wie viele AU-Fälle je Mitarbeiter habe ich im Durchschnitt und wie viel AU-Tage entstehen denn pro AU-Fall? Das heißt, wenn ich mutags mal den Krankenschein bekomme, weiß ich dann automatisch, okay, je Arbeitsunfähigkeitsfall entstehen bei uns im Durchschnitt zwölf Tage krank. Also kann ich schon mal theoretisch damit rechnen, dass derjenige nach durchschnittlich zwölf Tagen wieder da ist. Bricht er sich natürlich das Bein und ich erhalte diese Information, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass er nicht nach zwölf Tagen da ist. Aber ich kann eben auch so schon mal ermitteln, wie ist denn der Durchschnitt der Arbeitsunfähigkeitstage je AU-Fall. Und auch da kann ich wieder auseinanderklamüsern, wie ist es mit den unterschiedlichen Altersgruppen, wie ist es mit den unterschiedlichen Abteilungen, wie ist es mit den unterschiedlichen Geschlechtern. Also alleine mit diesen drei Kennzahlen, Arbeitsunfähigkeitstag, Arbeitsunfähigkeitsfälle und eben die Fehlzeitenquote, kann man schon mal eine ganze Menge recherchieren und herausfinden und eben auch analysieren und dadurch auch Maßnahmen ableiten. Jetzt nochmal abschließend so ein kleiner Hinweis, so eine kleine Idee. Könnt ihr gerne auch mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Ähm, dieser Krankenstand im Prozent ist ja auch bekannt als die Fehlzeitenquote. Ich berechne ja praktisch die Anzahl an Tagen, die derjenige im Verhältnis zu den möglichen Anwesenheitstagen nicht da war. Das ist also diese Fehlzeitenquote. Warum dreht man das Ganze nicht mal rum und berechnet eine sogenannte Gesundheitsquote? Denn... In einer Episode ging es ja schon mal um das Thema Fokus. Das, worauf du dich fokussierst, das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das ziehst du ja automatisch an. Und Krankenstand ist für mich so, also da steckt das Wort krank drinne. und äh, wir versuchen immer irgendwie den Krankenstand zu senken, aber warum versuchen wir nicht mal das entgegengesetzte Stück dazu, die Gesundheitsquote, die Anwesenheitsquote nach oben zu treiben, weil das, worauf du dich fokussierst und vor allem eben auch das, was positiv ähm, ja Positioniert ist, in dem Sinne, das ziehe ich eben automatisch auch an. Das heißt, wenn ich mich auf Krankenstand fokussiere, dann ziehe ich vielleicht auch durchaus ungewollt noch mehr Kranke an. Besser ist es doch vielleicht eher, sich auf die Gesundheitsquote zu fokussieren und auf die Steigerung der Gesundheitsquote zu fokussieren. Es macht vor allem auch viel mehr Spaß, wenn eben es das heißt, wir haben eine Gesundheitsquote von 90%, Prozent, als wenn es das heißt, wir haben einen Krankenstand von 10%. Prozent. Ist so ein kleiner Gedanke, den ihr einfach mal mitnehmen könnt. Und dann habe ich noch einen zweiten Hinweis für euch. Auch da könnt ihr euch ja mal selber reflektieren. Das ist die Selbsteinschätzung. Wir machen ja häufig Mitarbeiterbefragungen, sowohl auf Führungskräfteebene als auch um, auf ganz normaler Gesamtmitarbeiterebene, wo wir dann häufig auch die Frage stellen, wie häufig waren sie in den letzten zwölf Monaten denn krank? Wie viele Tage waren sie denn krank? Und es gibt ja so eine schöne Studie, wo es um die Einschätzung seiner Autofahrleistung geht. Also wir Deutschen oder allgemein jeder Mensch ähm, behauptet ja von sich selber, dass er ein richtig guter äh, Autofahrer, wahrer ist. So, und die Selbsteinschätzung stimmt meistens nicht dann zu dem tatsächlichen Bild. Und so ist es auch häufig bei uns, bei den Krankenständen, dass sowohl die Abteilungsleiter, wenn die mal einschätzen sollen, wie viele Tage ist denn, sind denn die Mitarbeitenden in deiner Abteilung krank, dass die Zahl tatsächlich niedriger geschätzt wird, als die tatsächliche Istzahl. Viele sind dann wirklich negativ überrascht. Ähm dass sie sagen, oh, hätte ich gar nicht gedacht. Im, im Bundesdurchschnitt ist es so, dass ca. 17 Arbeitsunfähigkeitstage je Beschäftigten entstehen. Mal sind es 16, mal sind es 18, aber so um die 17. Das ist Jahr für Jahr so der Bundesdurchschnitt. Und äh, die meisten werden dann sagen, ach, 17 Tage, das ist ja, boah, das sind zweieinhalb Wochen. Nee, so häufig bin ich gar nicht krank. Und wenn man dann aber mal tatsächlich reflektiert und die tatsächlichen Zahlen ranzieht, dann sind viele überrascht und sagen, oh, ja stimmt, da war ich krank, habe ich ganz vergessen. Also die Selbstwahrnehmung, Lasst euch nicht irgendwie von der Selbstwahrnehmung trügen und täuschen, sondern nehmt die tatsächlichen reellen Zahlen, macht euch mal die Mühe, berechnet mal die Arbeitsunfähigkeitstage, rechnet da nicht unbedingt was schön, rechnet aber auch nicht äh, übertrieben negativ, ähm, berechnet gerne auch mal die Gesundheitsquote und setzt euch als Ziel, diese Gesundheitsquote und Anwesenheitsquote zu steigern. Das so als kleiner Tipp. Gib mir gerne Feedback, wie hat euch die Episode gefallen, entweder unterhalb des Videos in den Kommentaren oder als Fünf sterne bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Ansonsten, wie immer, heißt es, gerne auch den Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de slash newsletter, um immer up-to-date zu bleiben und immer die neuesten Trends und Tipps rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement mitzunehmen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spurt frei.